0: Olá pessoal, vamos começar mais uma edição do podcast especial da Trivela com as entrevistas que vocês normalmente conhecem como Bonsa Talk Show informalmente, hoje sem Bruno Bonsante, comigo Leandro Stein, com o Matias Pinto, tudo certo Matias, tudo tranquilo com você? Salve Stein,
1: prazer estar aqui tocando essa bola.
0: E hoje vamos fazer um podcast de novo sobre um livro e um livro de contos muito interessante da editora Dolores, Elogio do Maracanazo, com o autor Vitor Hugo Ortega, que conversa conosco diretamente do Chile. Um livro publicado originalmente em 2013, agora traduzido e publicado pela editora Dolores, Teremos cupons para os ouvintes da Trivela, para os leitores da Trivela que se interessarem em comprar o livro e vamos fazer um bate-bola, não só sobre o livro, mas também sobre o 11 de setembro chileno, 11 de setembro de 1973, o dia do golpe que derrubou o Salvador Allende do Poder, em que Pinochet começou sua ditadura e que tem uma relação muito grande com o futebol no dia, antes, depois, então vamos conversar sobre essa data, sobre esse momento histórico, que também está presente no livro. É, tudo certo, Hugo? Como é que você está? A gente vai fazer as perguntas em português, só para explicar para os ouvintes. As perguntas em português e o Vitor Hugo vai conversar com a gente em espanhol mesmo. Então vamos fazer esse bate-bola bilíngue. Tudo bem, Vitor Hugo? Olá, como estão? Eh, muito gracias por invitarme convidar eh, e por o interesse el livro. Um saludo. Bom, antes de, de começar o bate-papo, eu só gostaria de fazer uma apresentação sobre o autor, sobre o livro, e também ler um conto é, sobre o Salvador Allende, presente no livro, um conto futeboleiro sobre o Salvador Allende. Bom, falar sobre o Vitor Hugo, ele é jornalista, gestor cultural e professor universitário, nascido em Maioco, no Chile, em 1982. Está certa a pronúncia da cidade, Vitor? Está bem pronunciado, sim, Maioco. Está certo, obrigado. Ele é autor dos livros de contos Alpatino, Estudo em Maioco, de 2012, Elogio Del Maracanazo, que é o livro que vamos abordar em 2013, Relatos Wachos, de 2015, Las Canciones que Mi Madre Me Enseñou, de 2016, e dos livros de poesia Latinos del Sur, de 2017, e Amantes de cartão de 2019, e seus textos jornalísticos já foram publicados em revistas como Suburbano, nos Estados Unidos, The Clinic, no Chile, e Surretos, no Uruguai. É, sobre o livro, vou trazer um pedacinho do prefácio da obra, que é do uruguaio Sebastião Stadini e, e comentar é, trazer esse comentário dele, então abre aspas, é, Já se escreveu de futebol, sobre o futebol e contra o futebol. Mas o mais interessante, narrativamente, talvez seja o que foge do estritamente esportivo, faz tabela com tudo o que acontece enquanto o futebol se faz presente em nossas vidas. Com os contos que formam o elogio do Maracanazo, Vitor Hugo Ortega C decide entrar para ganhar em qualquer campo na base do épico, da mística e de personagens cativantes, com histórias que giram em torno do futebol e uma alta dose de nostalgia, mas que não são propriamente sobre o futebol e sim com o futebol. Fecha aspas. E para introduzir o assunto antes de começar a, intervi- a entrevista, é, vou fazer uma leitura do conto aqui além de Era Everton, que é o talvez o principal conto sobre o relacionado ao 11 de setembro chileno. É, não é o único, tem mais material. No livro sobre, sobre o dia, sobre, enfim, sobre essa relação, mas vou fazer essa leitura sobre o conto. Talvez não saia uma leitura tão fluida, já que tem é, uma conversa, algumas aspas, mas vamos lá. É, começando, foi no sábado de abril de 2013, às 5 horas e 47 da manhã, no terminal de San Borja de Santiago do Chile. Que porra é essa, mentiroso filho da puta? Disse o torcedor do Colo Colo para o Dalaú. Ah, eu sou um mentiroso, otário, respondeu o outro. Vá chorar na cama, arrombado, continuou o primeiro. "Sai andando, desgraçado, vaza antes que eu meta a mão na sua cara, continuou o segundo. Eu saio se eu quiser, pau-mandado do caralho, gritou o colocolino, afastando-se do banco onde estava o torcedor azul. Dá para ver que é um vacilão de merda, arrematou o torcedor de laú. Ficaram se encarando à distância e continuaram se xingando desde a plataforma 14, onde tinha chegado o torcedor do Colo-Colo, até a 29, onde estava o Dilaú. Seguranças andavam pelo lugar atentos ao que poderia acontecer. Estava quase dormindo na plataforma 31. Já fazia uma hora que eu estava esperando pelo ônibus 80 e não conseguia mais segurar o sono. Os gritos me acordaram. Um dos seguranças se aproximou e perguntou. Qual ônibus está esperando, rapaz? O de Talagante, que passa por Melpidia, respondi. Esse chega na plataforma 42 daqui a uns 10 minutos. Ah, muito obrigado. Pelo menos falta pouco, falei. Ele sentou do meu lado e contou que os torcedores estavam brigando havia duas horas. Primeiro falavam civilizadamente sentados um do lado do outro, mas depois começaram a se empurrar. O senhor sabe por quê? Indaguei. O que aconteceu é que o torcedor do Colo-Colo estava se gabando de ter uma faixa com o rosto de Salvador Allende e que, pelo visto, diz nosso maior torcedor. Aí o torcedor de Laú ficou puto, começou a dizer que não tinha nada a ver, que Allende era tchuncho desde os 5 anos de idade. Mas o do Colo-Colo também se exaltou e disse que era mentira, que Allende tinha confessado seu amor pelo Colo-Colo em 73, quando encontrou com o time na Argentina após o empate com o Independente na final da Libertadores. Então, além de seria colo-colo não láou e o que aconteceu depois perguntei de novo aí começaram a confusão pô mas só gritaria ameaças nada mais e pensando na cena ele começou a rir a seguir o rádio que levava na cintura começou a fazer barulho não consegui decifrar o que diziam ele respondeu 1024 código que também não consegui entender seu ônibus tá chegando rapaz pode ir lá esperar na 42 falou Agradeci de novo e, antes de ir, não pude evitar de perguntar. O que o senhor acha? Alende era Colo-Cola ou Laú? Meu filho, Alende era Everton. Sério? É, é sério. Como você sabe disso? Sei porque sou Everton, meu filho, e todos nós que torcemos para o Everton sabemos disso. Alende é nosso torcedor mais ilustre. asseverou o homem que se despediu e saiu rumo à escada rolante. Andei a plataforma 42 imaginando Salvador Allende usando a camisa azul e a faixa amarela, sentado na arquibancada do estádio Sal Salito com as cores do Everton de Vinha Delmar. Bom, e aí vamos começar a conversa, as perguntas, e aí passa a bola para o Matias para a gente começar esse bate-bola com o Vitor Hugo. Bora?
1: Bem, Vitor Hugo, muito interessante o conto aí, né? Por conta dessa questão, né, que as torcidas tentam se apropriar, né, desse símbolo de resistência. No caso chileno, o Allende ainda tem essa figura muito proeminente, né, de, de ter resistido ao golpe ao máximo, né, inclusive se sacrificando, né, pela democracia. E por outro lado, também existe, né, a o papo de que o o próprio Pinochet seria torcedor do Santiago Wonders, né? que, apesar do, do nome, só explicando para os nossos ouvintes, é um clube de Valparaíso, que é uma cidade conurbada ali com Vinha del Mar, na tá, quinta região do Chile. né? Então, eu queria saber qual foi a, a, a ideia para você escrever esse conto e se tem essa questão da rivalidade é, entre os dois clubes ali é, do litoral chileno.
2: É, bom, primeiro, quero dizer que Eh, Es muy curioso para mí escuchar el cuento leído por Leandro. Le agradezco porque el cuento tiene muchas malas palabras, ¿no? Entonces, por alguna razón, siempre a la gente le gusta ese cuento y cuando lo leen en en un contexto público como este, a mí me da mucha vergüenza. Eh, Pero eh, sí, ese cuento mm, pretende ironizar... Con aquello que decía Matías, de cuando las barras, ¿no es cierto?, se apropian de iconos que eh, tienen un objetivo de posicionar a su club, ¿no? Y no precisamente eh, la verdad, ¿no? Es como quizás las barras bravas en el fútbol eh, adelantaron las fake news, ¿no? Mucho tiempo antes. Eh, y no solamente pasa con, con Salvador Allende, pasa con Víctor Jara, un cantautor chileno asesinado por la dictadura en Chile y en otros países también pasa con los grandes íconos de la música, de la política, del cine incluso. Eh, entonces, claro, yo pretendía ironizar con eso porque ese lugar donde sucede ese cuento, ese terminal de buses, es un terminal de buses que yo uso mucho porque vivo en las afueras de la ciudad, en Mayoco. Um, y muchas veces me pasó estar esperando el bus allí y ver cómo peleaban en, en, eh, con este con esta cuestión surrealista que a veces tienen las peleas entre barristas de, de, de hinchadas que o de clubes que no se llevan bien. Y um, respecto a la pregunta que, um, que me hacía Matías, sí, eh, Santiago Wanderers y Everton tienen una rivalidad muy muy brava eh, quizás no al nivel de la de eh, Colo-Colo con Universidad de Chile, pero sí es é muy é muy brava, digamos. Hay mucho odio ahí, hay, hay muchas rencillas.
1: Uhum. Bem, e como é, 50 anos depois do do, do da, calma aí, vou, vou reformular.
2: Uhum.
1: Bem, e como é, é a imagem do Salvador Allende quase 50 anos depois do golpe de 1973.
2: Creio que depende absolutamente de, de lo que uno crea sobre a vida, sobre a política, sobre Chile. en mi caso, eu sinto uma admira- admiración admiração por Salvador Allende, eh, admiração por su por sua coerência política, por sua retórica por eh, muchas características que tenía eh, en su forma de ver el mundo en esa época. Eh, Ahora, claro, yo hablo desde mi visión, ¿no? Probablemente otras personas en Chile tengan una visión negativa de Allende. Eh, Lo cierto es que para bien o para mal, o ya sea ligado a la izquierda o a la derecha, la imagen de Salvador Allende es una imagen inmortal en Chile. Está muy presente eh, sobre todo en estos tiempos en que en América Latina se están viviendo muchas crisis, ¿no? Ustedes en Brasil, en Argentina, eh, en Ecuador, y Chile tuvo un estallido social en octubre de 2019, por lo tanto, la, la figura de Allende eh, es una figura que está muy presente, con decirte que en una esquina muy concurrida del centro de Santiago, eh, la estatua de Salvador Allende Eh, está ahí en un pedestal muy grande, incluso arquitectónicamente Salvador Allende simboliza muchas cosas Eh, yo tuve la suerte que gracias al cine soy profesor de cine valoré desde muy joven lo que significó Allende en la cultura y en la política universal porque en algún algún momento el cineasta italiano Roberto Rossellini viajó a, a Chile a entrevistarse con com Salvador Allende e eu tive acesso a esse material quando estava estudando periodismo, jornalismo, como dizem vocês. É, assim que te diria que, ao menos para mim, é uma figura recurrente, muito recurrente. E uma passagem
1: do conto, né, é, faz referência à campanha do Colo-Colo na Libertadores de 1973, quando foi a primeira equipe chilena a chegar à, à decisão. E recentemente também é, foi publicado o livro Colo-Colo 1973, El Equipo que Retraçou o Golpe, do Luis Urrutia O'Neill, é, mais conhecido como Chomsky na, na imprensa chilena. É, eu queria que você comentasse um pouco sobre esse episódio, né? E também o que, que tem de verdade nisso, né? É, o, o livro trata de algumas dessas questões, mas queria ouvir da sua parte o que que você já é, ouviu falar, pesquisou sobre esse momento, né, que, que vivia o cacique, né é, é, contrastando um pouco com o momento político do país, né? Era uma o otimismo
2: em campo e o pessimismo fora, né? Uhum. É provável, né? é provável que em, em 1973 lo que haya ocurrido con ese Colo-Colo histórico eh, en el concierto de la Copa Libertadores de América eh, haya sido visto desde la moneda, desde, desde el Palacio de Gobierno Chileno eh, con intención de, de manipulación política. Eh, no he leído el libro de Luis Urrutia, pero conozco bien el caso porque, aunque yo no soy de la generación que siguió ese Colo-Colo, yo soy un, un poco más joven, Creo que desde que fui un niño con uso de razón, escuché historias de ese Colo-Colo, ¿no? Ese Colo-Colo le ganó a a Botafogo en en, en Brasil. Ese Colo-Colo tuvo a a Carlos Caselli, que es un futbolista insigne de la cultura popular chilena. Lo tuvo en un gran nivel. Eh, Entonces creo que la percepción que hay de ese Colo-Colo es de respeto, de respeto eh, desde un punto de vista racional, porque el fútbol chileno no tiene muchos títulos, a diferencia de de Brasil, tenemos poquitos títulos, por lo tanto, según como yo lo entiendo, hay un respeto tanto por ese colo-colo, como por las campañas de Cobreloa a principios de los años 80, donde fue finalista también de la Copa Libertadores, o también como cuando Unión Española eh, llegó a la final de la Copa Libertadores en 1975, que yo soy hincha de Unión Española, por eso también lo digo. Pero sí, eh, creo que hay mucho respeto por todas esas gestas, eh, aunque uno no sea de la generación, porque mmm, nuestros familiares más eh, grandes no, no, nos cuentan, ¿no? Y, y ahí hay una, eh, hay una relación bonita con el, con el cuento, con el mito, con la leyenda, que desde que uno es niño te, te cuentan en Chile que alguna vez eh, este país organizó una Copa del Mundo en 1962, Entonces, para uno, y me imagino que para las generaciones posteriores a la mía, eh, hay una curiosidad ahí, ¿no? Y en algún momento, ya, me voy a poner a leer sobre Colo-Colo 1973, sobre Chile 1962, sobre Garrincha. Por ejemplo, acá en Chile, mis mi tíos, mi, mi madre era muy admiradora de Garrincha, porque en, en esa copa del 62 Garrincha fue la figura, ¿no? Entonces, creo que es ese proceso en que el admirador del fútbol o quien tiene un gusto por este deporte empieza a, a pesquisar libros, ¿no? Ahora se hace a través de, de internet, ¿no? Y en ese proceso uno va descubriendo cosas y, claro, llega a esa a ese episodio, ¿no? Colo Colo, el equipo que retrasó el golpe. Probablemente sí, probablemente Pinochet sabía lo que sí, simbolizaba Colo Colo en esa época, así como Sebastián Piñera, que es el presidente chileno actual, sabe, supo lo que simbolizaba el mismo Colo Colo muchos años después, cuando él compró acciones del club, son las eternas relaciones entre política y fútbol. Y hablando eh, de ese binomio ¿no? de fútbol
1: y política, ¿qué eh consumado o golpe em 11 de setembro de 1973 com o assassinato de Salvador Allende e a assunção da junta militar da qual fazia parte o Augusto Pinochet né, como comandante das Forças Armadas. Logo na sequência você tem a repescagem da Copa do Mundo de 1974 contra a União Soviética, né, o Chile é, viaja para Moscou no, e empata em 0 a 0 e depois aguarda a partida de volta, mas daí já começa né, a, a ter os rumores né, é, que se provaram verdadeiros depois de que o Estádio Nacional, assim como outras praças esportivas, serviram né, de centros de detenção e tortura no país. É, eu queria que você comentasse um pouco é, sobre esse não-jogo, né? Que, que teve com, com a União Soviética, o, o gol da vergonha é, que foi feito. E já emendo uma outra pergunta também, porque é, nem aqui no Brasil isso é tão divulgado, de que o Santos é, disputou um amistoso contra o Colo-Colo para o público que estava presente. né Porque já era sabido que a União Soviética não ia se apresentar, mas o, o a seleção chilena precisava né, estar em campo é, numa situação... É, bastante é, única, né? acho que do, 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 da, das eliminatórias para a Copa do Mundo e o, o Santos acabou se apresentando para aquele público que estava ali presente, né? então queria que você comentasse um pouco tanto da questão é, do, do, desse não-jogo mas também da instrumentalização do Santos daí, né? por parte tanto da ditadura brasileira quanto da ditadura chilena
2: Sí, es un, un partido extraño eh, que viene de un partido fantasma que es el que se juega en Unión Soviética, el partido del que no hay imágenes, solo hay cuentos, muy no, leyendas, cuentos, eh, exageraciones más, exageraciones menos. Eh, lo cierto es que podría aprovechar de recomendar un libro que se llama El Partido de los Valientes, de Axel Piquet, periodista chileno que escribió sobre ese mítico partido de la Unión Soviética y que después tiene esta revancha en el que la Unión Soviética decide no enviar a su selección por motivos ideológicos, ¿no? No se podía arriesgar a una derrota con un país que estaba bajo una dictadura militar. Eh, Está el tema de Santos, que viene invitado a jugar ese amistoso, gana Santos, pero no, no sé si a los chilenos nos... Eh, al menos mi generación, no sé si le interesa tanto esa anécdota de que Santos haya venido por supuesto que he visto desde, desde una perspectiva más actual, claro, fue una manipulación eh, pero sí siempre la imagen icónica fue la de Chamaco Valdés haciendo un gol a un equipo que, que no tiene digamos, que no tiene rival te das cuenta Eh, Esa es la imagen que yo más retengo de de aquel episodio y mm, a mí me interesa mucho de esa eliminatoria algo que está vinculado a Brasil, que es cuando eh, Internacional de Porto Alegre le prohíbe a Elías Figueroa, eh, el el reconocido defensor chileno, le prohíbe viajar a la Unión Soviética Y, y Elías Figueroa se revela y, y viaja igual. Creo que eh, ese ese hecho para mí es, es muy poético y, y digamos que requiere toda mi, mi admiración hacia Figueroa porque es algo que en el fútbol actual no pasa, ¿no? No pasa que Elías Figueroa, bueno, cuenta el mito popular que Elías Figueroa viajó desde... Porto Alegre a Moscou, quase com uma polera e com te pantalão corto, então é muito interessante.
1: E tem uma questão também né, de que o, o Figueiredo atuava no futebol brasileiro à época, e o árbitro da partida em Moscou era o Armando Marques, né, brasileiro, e, o, e anticomunista, né? Então ele, em conversa, com conversando com com Figueroa durante o jogo, falou, olha, pode bater à vontade, porque
2: eu não vou apitar nada. Claro. Sim, <risos> sí, também também está nesse livro que eu que volva a recomendar O Partido de los Valientes, de Axel Piquet. Muito bom livro.
0: É, só para pontuar também sobre o jogo entre Chile e Santos, é, Para quem está ouvindo e quiser acessar na Trivela, a gente tem um texto, se vocês procurarem 11 de setembro, Chile, Allende, é, Santos, enfim, vocês vão achar na busca do site, um texto inclusive assinado por o Leal, e ele conta um pouco é, do que aconteceu nesse jogo, mas o Pelé não jogou, é, era um desfalque do Santos, o Carlos Alberto Torres estava presente naquela partida e ele chega a comentar, inclusive, que ele não lembra de nada necessariamente fora do comum na partida que tenha marcado é, na, na mente dele, assim na lembrança dele, ele até disse que fez uma grande partida jogando no meio campo porque não era algo comum a ele, mas ele não tem necessariamente uma, uma lembrança especial desse jogo, mesmo... considerando né, que o Estádio Nacional servia de prisão naquele momento, ele não chega a fazer um relato específico dessa relação política com a partida, e que no fim das contas acabou servindo de certa maneira contra o Pinochet, né, porque foi uma goleada do Santos, uma vitória muito contundente, mas acabou sendo um jogo de pano de fundo realmente, diante do que aconteceu do W.O. sem a União Soviética, e daquele ato simbólico como o Vitor Hugo bem destacou.
2: Claro, sí. seguramente se si, si Pelé hubiera participado desse partido tivesse tido mais atenção dos chilenos.
1: E, Vitor Hugo, falando do, do palco da partida, né, o estádio nacional, é, como que é a, a relação do público chileno é, depois do, 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 dos acontecidos, né, da, da sua geração, que é, já passou a frequentar o estádio é, sabendo do, do passado, né? ou mesmo torcedores veteranos que, que deixaram de ir é, por, por não querer se lembrar né? do, do, do que ali aconteceu.
2: Uf, te, terrível. É, não é algo comum que o estádio mais importante de um país haya sido centro de detención y de torturas y de muerte. De hecho, hay una hay una anécdota in, importante. Cuando vino la selección de Francia, la campeona del mundo Francia, a la despedida de Iván Zamorano en el año 2001, eh, recuerdo que Thierry Henry, Zidane... Eh, Marcel de allí eh, se les vio mucho fotografiando el estadio y declarando ante la prensa que, que les parecía muy algo muy simbólico jugar un partido allí, siendo que venían a la despedida de Zamorano y, y creo que ese fue el momento en que muchos nos pusimos a pensar nuevamente en eso en, oye, el Estadio Nacional, verdad que tiene esta importancia histórica que claro, a veces, en esa época, año 2001, eh, de tanto partido que uno ve, tanto fútbol, a uno se le olvida, ¿no? Pero claro, eh, es terrible que haya sucedido aquello y, y nos genera una relación de, de amor y odio con, con el Estadio Nacional, porque también los chilenos, eh, el Estado chileno tiene una deuda muy grande con el patrimonio. Eh, y yo veo, por ejemplo... Eh, la forma en que es cuidado el, el, los estadios la forma en que son cuidados los estadios en Argentina eh, el Centenario en Montevideo eh, y acá el, el Estadio Nacional es un, es un estadio tan simbólico pero creo que se le podría sacar mucho más partido desde el punto de vista de la memoria desde el punto de vista de, de que pueda existir ahí algo que cuente esa historia oculta y que no se, no sea solamente una Una discusión o un diálogo que se establezca eh, desde, desde lo externo, te das cuenta? Eh, eso es algo que a mí me pasa con el Estadio Nacional, porque a, además de, de aquello que ocurrió, el Estadio Nacional fue el lugar en donde se jugó una final de la Copa del Mundo. Muy importante para los brasileños, porque ganaron un mundial hay un mundial que fue un mundial importante para Brasil, el de 1962. Entonces creo que se han tomado algunas decisiones sobre el estadio nacional que a mí no son las que más me gustan, por ejemplo, se achicó su aforo, eh, antiguamente el estadio tenía capacidad para 70.000, 80.000 personas, después se achicó el aforo a casi 50.000, después se aumentó, Ahora después se achicó, entonces creo que eh, falta una óptica más especializada eh, y más estratégica frente a un estádio que es de los más importantes de América Latina.
0: Eh, Vitor Hugo, eu quería que você falasse un poco eh, daquele pedaço preservado do Estádio Nacional, que mostra un poco eh, a estructura do estádio no momento en que ele servía de prisión. Eh, aquí no Brasil, pelo menos, isso geralmente. Essa imagem, esse trecho do estádio nacional, ela tem uma representatividade muito forte para os torcedores e a gente costuma até aplaudir essa iniciativa que existe no Chile por ser realmente um um sinal claro da relação com o futebol e com a história política, algo que não existe aqui no Brasil. né? Por exemplo, a gente teve também estádio usado de prisão e a maioria das pessoas não sabe. Por exemplo, o Caio Martins, estádio o estádio menor do Botafogo, ele foi prisão e, e não é muito discutido. Queria saber um pouco como é a relação é, dos próprios chilenos com, com esse trecho do estádio e com essa maneira como é, tentam preservar um pouco essa memória histórica do estádio nacional em si. Sim, é uma relação
2: ambígua, Leandro, porque sabemos das coisas malas que ocorreram lá, eh, y al mismo tiempo es el lugar que le ha dado más alegrías a, a Chile. Eh, ganó su Copa América ahí, ¿no? Eh, en un estadio en el que nunca ganaba nada, ¿no? Durante mucho tiempo los equipos chilenos no ganaban cosas en el Estadio Nacional. Entonces se, se dijo durante muchas décadas que el Estadio Nacional tenía una cosa maldita, ¿no? Y en esa cosa maldita que tenía era no solamente el perder partidos de fútbol importantes, sino que eh, también lo ocurrido con las víctimas de la dictadura chilena. Eh, y por eso eh, también te decía esto del el mal manejo arquitectónico que tiene el estadio, de manipularlo, de cambiarle el nombre, de achicar su aforo, de agrandar su aforo. Yo siempre he pensado, eh, me gustaría que en algún momento alguien tomara decisiones Eh, un poquito más inteligentes y patrimoniales respecto al que es el estadio más importante de Chile. Hace un tiempo estuve en Ciudad de México, conocí el Estadio Azteca, y a nadie se le ocurriría que el Estadio Azteca tuviera malos manejos. El el Estadio Azteca está muy bien cuidado, Eh, no está rayado, Hay, un, hay una relación que tienen los distintos pueblos latinoamericanos con su patrimonio que probablemente se vea reflejado en cómo está su principal estadio. Yo soy un convencido de eso. Los uruguayos con su centenario, los eh, argentinos con, con sus estadios de la capital. Eh, me imagino que también pasa en Brasil, no, con los estadios importantes de, su, de sus respectivos estados. Eh, pero en Chile siempre el Estadio Nacional nunca puede estar perfecto. Siempre lo están arreglando, siempre están haciendo algo, que lo pintan de blanco, que lo pintan de amarillo, que le cambian el nombre. ¿Se dan cuenta? Entonces, eh, es una buena pregunta porque no, no sé si hemos hablado mucho de aquello últimamente, eh, digo, en
1: Chile. Y, y só contextualizando también que el Estadio Nacional no fue la única praça esportiva utilizada como centro de de detenção e tortura, né? mas também teve o caso do estádio Playa Antia, que justamente hoje leva o nome do Figueroa, né? o estádio Elias Figueroa, em Valparaíso, e também o estádio municipal de Concepción, no sul do Chile, que hoje tem o nome de Alcadesa Eterroa Reboledo. Vitor Hugo... É, a gente falou anteriormente também é, do Casselli, né, que acabou também é, se tornando famoso para além do Chile por conta do posicionamento político dele, né, principalmente no contexto do plebiscito de 1988. É, eu queria que você comentasse um pouco a, a relação também do, do, do povo chileno com, com esse ídolo ali dos anos 70, que, Acaba sendo muito identificado com o Colo-Colo, mas queria saber se existe um sentimento é, supra-clubista, né, em relação à figura del Tino.
2: Totalmente, totalmente. Eh, Caselli é respeitado a nível eh, a nível nacional, digamos, mais allá do 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 equipo, do clube que a ti te guste, eh, por sua rebeldia. Por su carisma, Eh, él tiene una una forma física que no no es habitual, ¿no? El bigotito, el pelo, tipo bajo. Eh, Caselli es un símbolo, es un símbolo contracultural en Chile Eh, y que lo lo extrañamos mucho en estos tiempos porque Chile no le hace un gol a nadie últimamente y bien que nos vendría un Caselli eh, dentro de la cancha también pero respondiendo a la pregunta, sí, eh, es un símbolo eh, que eh, ha sido muy valorado también, eh, yo creo, desde desde el momento en que los chilenos más jóvenes eh, descubrimos y han descubierto que Carlos Caselli es una figura contracultural del fútbol valorada desde el extranjero. No olvidar que Carlos Caselli es eh, protagonista de un documental junto a Eric Cantona, eh, que ha sido visitado por eh, investigadores de distintas partes del mundo, eh, por su vinculación, eh, su no vinculación con Pinochet, ¿no? por su participación en la franja del plebiscito para sacar a Pinochet, en donde salía su, su madre. no eh, Entonces creo que él representa un tipo de futbolista que también está en, en escasez en la actualidad no hay un, un, algo homologable a, a lo que representaba Carlos Caselli. Me cuesta mucho, a mí me lo preguntaron hace un tiempo, ¿quién sería el Caselli actual eh, por esa reivindicación de la dignidad? No, no, no sé si hay uno, no sé si hay uno. Eh, quizás los chilenos no lo valoran todo lo que se quisiera porque Caselli es una figura que durante mucho tiempo estuvo en la televisión, Entonces me, me parece que cuando tú ves a un futbolista que está todo el tiempo en televisión, como ocurrió hace unas décadas, le pierde un poco el nivel de simbolismo que tiene, ¿no? Pero basta que cobre importancia en el extranjero para que uno diga, ah, mira, Caselli es importante, ¿no? Y, inclusive, él esteve presente aquí en São
1: Paulo, no cinefute, en 2013, para el lanzamiento de Rebeldes del futebol. É, na, na ocasião, né, em 2013, eu tive felicidade de é, conhecê-lo, né, dar um, um aperto de mão, tirar uma foto. Mas para além do, do Casselli, né, que acaba sendo reconhecido inter, internacionalmente, é, eu queria saber se é, existem outros jogadores né, que se posicionaram à sua maneira ou mesmo clubes né, que acabaram sendo... É, contrários à, à ditadura, se posicionaram contra é, e sofreram represálias. É, como que é esse momento, né? Porque a, a impressão que se tem aqui do Brasil, e até pela própria lógica que a ditadura brasileira seguiu, é de que o, o, a instrumentalização do futebol por parte do governo militar se deu através dos campeonatos, né? É, aumentando o número de vagas, tentando abranger todo o território nacional, é algo que aconteceu no Brasil, também no Chile, então queria que você falasse um pouco sobre esse
2: momento. É, me, me pergunta se, se veio algum futbolista que se pode aparecer àquele a, a que representava é, a
1: na,
2: na época mesmo. Na, na, na época.
1: De, dessa mesma época? dessa mesma época, mas que acaba ficando restrito ao Chile. Não acaba não não a, a fama não acaba atravessando as fronteiras como no caso dele.
2: Hum, não, não. Sinceramente não, porque hum, o que passa é es que se unem muitos conceitos para que Caselli tome essa força, não. É eh, lo que passa dentro de la cancha, é lo que passa fora de la cancha, é su su forma de ver el mundo, su relación con Salvador Allende, su relación con la dictadura, el hecho de que su madre haya estado involucrada en en atentados contra los derechos humanos. Eh, Esa mezcla de de cuestiones alusivas a su vida como deportista no la veo en ningún otro. Ahora, hay algunos futbolistas de los que uno admira algunas cosas, ¿no? Porque el fútbol es una industria tan grande que cuando aparece un futbolista que es bajo perfil, que es, es más bien centrado, o que tiene algunas opiniones que van en contra de la mayoría, uno dice, oye, este tipo, este tipo es interesante, ¿no? Tiene una, una mirada interesante sobre la vida. Pero claro, resulta que en otros ámbitos eh, no, no, no tienen esas mismas eh, perspectivas caselianas, pues si le podemos llamar así, ¿no? Entonces, no, no te diría que es un futbolista muy único, eh, Caselli, en ese contexto. Muy único. ¿Y en relación a los clubes? En relación a los clubes, eh, de esa época no sé. Ahora, actualmente, a mí hay un, hay un futbolista de la selección chilena que jugó en Brasil, que a mí me parece que es un tipo que tiene una mirada muy interesante sobre el fútbol. Eh, más, no sé si políticamente ha sido tan explícito, pero siempre se ha cuidado de no meter la pata, se dice en Chile no sé si existirá una versión de ese dicho en, en portugués, sí. meter la pata que es eh, Charles Aránguiz que jugó en, 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 en el Inter de, de Porto Alegre, eh, guardando las proporciones, ¿no? Es otra época son otros tiempos, pero Una vez leí una entrevista a Aranguis y dije, oye, ¿qué tipo más inteligente? Lo, lo, lo tiene todo claro, firmó un acuerdo con su club, el, el Leverkusen, por 10 años, cuando tenía ofertas de la Roma, eh, de otros equipos que en apariencia son más importantes, eh, siempre ligado a, a su comuna acá en Chile, a, a su localidad, Puente Alto, eh, tipo muy bajo perfil, con opiniones muy... Centradas eh, a propósito del estallido social, siempre hablando desde de, de lo que era su propia percepción, eh, dándole mucho espacio a, a, al lugar de donde él proviene, no siendo un desclasado, ¿no? Me llamó la atención. Creo que Charles Aranguis es un futbolista atípico para estos tiempos. No, no al nivel de Caselli, pero es, es muy interesante como él mira las cosas. Yo le, le recomiendo a. A quienes eh, estén siguiendo este podcast y a ustedes mismos que le echen un vistazo a Aranguiz. A mí, aparte, me gusta mucho él como futbolista, pero un tipo muy, muy, muy inteligente.
1: É, da da mi parte, yo admiro bastante el B. Acho que é um, también. Um, también, también, um, sí. Un um cara diferenciado
2: también en eh, el medio, ¿no? Meio, né? Sí, é. tiene una, claro, sí es verdad, se, se me está olvidando. Si Boseyur tiene una participación política. Eh, ha tenido, eh, pertenece a un conglomerado político, es simpatizante de algunas causas eh, de izquierda, eh, también sí. Eh, y el resto no, no veo a otro. Eh, no, estoy pensando. Um, 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 no.
1: Ainda tratando ya né, do período da, da redemocratización, y você acabó citando también o estadio social, né, que começou em 2019 e hoje é, consegue essa grande vitória, né, que é a constituinte, que agora está começando os seus trabalhos, eu queria que você tratasse um pouco dessa relação também com o, o, o futebol, né, a partir ali do começo dos anos 90 até os dias de hoje, é, como que a, a política é, e o futebol se encontraram após a ditadura?
2: Esa esa es una época que que conozco bien porque eh, fui niño eh, cuando volvió la democracia. Yo nací en el año 82, por lo tanto en el 90, 91, 92, eh, fui al al estadio por primera vez, seguía los partidos por la radio, por la televisión, coleccionaba el álbum del campeonato chileno, el álbum del mundial, etcétera. me parece que la relación que, que hubo entre la política y el fútbol no fue muy distinta a lo que ocurría antes, es decir, eh, generalmente los presidentes de estos periodos de democracia se enlazaban al, al equipo que proporcionaba los mayores triunfos y alegrías en Chile, en el año 91 eh, Colo Colo es campeón de la Copa Libertadores, después eh, vienen algunos buenos momentos de la U de Chile, cuando un presidente que era justamente de la U de Chile, eh, después eh, ocurre nuevamente con Colo Colo llegando a instancias finales de de una Copa Libertadores en el año 97, después viene el el Mundial de Francia 98, que en Chile es súper importante porque no no habíamos ido a a una Copa del Mundo en 16 años, Y Francia 98 fue una explosión de todo orden, social, económica, eh, política, ¿no? Muchos querían eh, tener acceso a a esa selección, eh, invitaban a los eh, futbolistas al Palacio de Gobierno, ¿no? En esa época estaba, eh, estaba, si no me equivoco, eh, Ricardo Lagos Escobar como presidente de Chile, que asistía a ver los los partidos de la selección que clasificó a Francia. Eh, Una gran presencia de la televisión, Eh, creo que en Brasil sucedía lo mismo, en Argentina pasaba lo mismo con el el show de videomatch, en en Brasil pasaba con este, ¿cómo se llama este conductor? Un poco gordito, Faustinho, Faustão. He visto por ahí unos videos que que aparecen con futbolistas de esa década, ¿no? Eh, y en esos programas misceláneos se daba la, la reunión de, qué sé yo, personajes como Zamorano y Salas con políticos de la época, ¿te das cuenta? Eh, entonces sí, eh, ahora uno era más ingenuo también, más inocente, uno como niño, adolescente, veía a Chile en un mundial y, y claro, quizás no, no hacía todas las asociaciones, pero fíjate que a fines de los 90 ocurre algo súper importante para la política chilena que es la detención de Pinochet en Londres. Por primera vez los chilenos ven que este personaje tan nefasto para la historia del país eh, está muy cercano a ser juzgado. Finalmente no, no, no está en la cárcel, ¿no? pero lo pasa mal. No lo pasa bien en, en Inglaterra. Está siendo juzgado por un... Eh, hay un juez que le pone una, una, una querella, no que es eh, Baltasar Garzón. Eh, entonces eh, los 90 son una década súper bonita para los amantes del fútbol y de repente no, nos damos cuenta que eh, la política tiene mucho que decir en torno también a este de, deporte popular eh, piensa también que en los 90 no tiene que ver eh, concretamente con el fútbol pero ocurre un hito deportivo chileno que es muy grande el, tenemos al primer tenis, tenista latinoamericano en ser número uno del mundo eh, Marcelo Ríos ¿no? Antes, antes que el Guga, curten antes que el Guga, ¿no? Eh, aunque también era, era muy bueno el Guga. Eh, entonces también hay una idealización del deporte eh, desde la política y no, no es algo extraño ver a Marcelo Ríos en la moneda, ver a, al equipo de Zamorano y Salas en la moneda y empezamos a, a notar esto, ¿no? Eh, que, que, que no es porque sí, no es casualidad eh é um objeto de desejo muito grande, o deporte não solamente o futebol, é o para os políticos deste de país.
0: Bom, Vitor Hugo, vamos falar agora um pouquinho mais sobre o livro também, eh é, trazer um pouco o que o livro traz de conteúdo, né, o que quais são as histórias, eu queria que você falasse um pouco o que mais a gente pode encontrar no livro, quais outros assuntos abordados, e até já me adiantando nisso, queria que você falasse também especificamente um pouquinho do conto Garcia, que também se relaciona com esse período de golpe militar no Chile, queria que você falasse um pouquinho também especificamente desse conto e, e explicasse um pouquinho também o que a gente pode encontrar no livro. Sí, lo que
2: que la gente va a encontrar en el libro es una perspectiva sobre el fútbol, pero no desde dentro de la cancha, sino que desde lo que genera el fútbol en en los pueblos, en en las sociedades que ven al fútbol como, como una recreación, pero una recreación muy pasional. Hay una gran influencia de la prensa en este libro. De hecho, el cuento que tú citas, García, es la historia de. Es un microcuento muy chiquito, eh, pero que a mí me gusta mucho que esté en en esta edición porque este cuento narra la historia del futbolista que fue portada de la revista más importante del deporte chileno el 11 de septiembre de 1973, el día del golpe. Imagínate, un futbolista que no era un futbolista importante era de un club más pequeño que fue por única vez portada de la revista pero nunca lo pudo ver porque obviamente ese día fue el golpe de estado los kioscos cerraron temprano ¿no es cierto? no había forma de obtener la revista eh, entonces se me ocurrió hacerle una especie de tributo de homenaje a, a, a el mono García no eh, futbolista de, de Ran, Rangers de Talca que es un, un club pequeño eh, que sin embargo eh, es muy icónico del fútbol chileno su insignia es muy, me acuerdo cuando yo era niño la insignia de Rangers me gustaba mucho, entonces creo que eh, en, el, en el libro hay cuentos que van a hablar de eh, efectos colaterales que provoca el fútbol como este la historia de García y su no concreción de poder tener esa revista la historia de Zamorano y Salas pero desde los ojos de, de dos amigos que ven cómo su amistad eh, va cambiando turbulentamente en la medida en que las carreras de Zamorano y Salas también van cambiando turbulentamente. Eh, Hay cuentos que hablan mucho sobre el fútbol en los barrios periféricos de, de Chile, de las canchas de barrio, de aquellos tipos que alguna vez fueron futbolistas amateur y ya después no son futbolistas, pero pareciera que son parte del paisaje de una localidad eh, bueno, está el cuento principal, ¿no? El que le da el título al libro Elogio del Maracanazo, que se trata de dos chilenos que viajan a conocer a, a Alcides guilla el autor del Gol del Maracanazo de 1950. Eh, y la gente a veces me pregunta, ¿por qué viajan a conocerlo? ¿Qué tiene él, no? Bueno, porque eh, los, los seguidores del fútbol en América Latina a, hacemos ese tipo de cosas, ¿no? O al menos yo creía que las hacíamos en la época en que escribí ese cuento. Entonces, creo que eh, el el libro tiene historias que son una mirada lateral al fútbol, porque el fútbol no es solamente lo que ocurre dentro de la cancha, obviamente, ¿no? El fútbol tiene esta idea de de que compartimos nuestra memoria en común con otros desconocidos, conocidos, familiares, no familiares, y ahí eh, es impresionante cómo el fútbol eh, entrega a, a las personas eh, una cronología tan importante como nuestra propia crono- cronología probablemente yo me acuerdo perfectamente de cosas que hice el día de mi primera comunión, como el día en que Chile jugó con Italia en Francia 98, te das cuenta o el día que se casó mi primo ¿no? son fechas que uno las podría meter en la misma bitácora junto a las fechas importantes familiares ¿no? el día quizás para los argentinos el día que Maradona hizo el gol ante los ingleses, el día que Brasil ganó eh, la Copa 2002, que de hecho siempre me acuerdo de de esa final contra Alemania, porque ese día en Chile fue la famosa intervención fotográfica de Spencer Tunick, el fotógrafo que sacaba fotos a la gente desnuda en las calles, no sé si fue a Brasil también. Spencer Tunick, no, no le suena. Bueno, el día que Brasil jugaba la final contra Alemania en Corea-Japón, había un montón de chilenos eh, desnudos corriendo por la ciudad que se perdieron la final del Mundial.
0: <risos> é, eu queria que você falasse também se teve alguma intenção, mas é... Sim, sinto muito no livro um pouco de viagem pela América do Sul, é, talvez pela impressão do conto principal, mas queria saber se você teve realmente essa intenção de, de fazer uma viagem um pouco maior e abarcar um pouco mais o futebol da América do Sul e como você sente também essa relação com a sociedade, assim com, com a vivência do futebol que a gente tem aqui na América do Sul, se isso acabou norteando a escrita do, do livro.
2: Eh, la verdad es que no, eh, el viaje que hacen esos chilenos a conocer a, a Alcides Guilla es un viaje que hice yo, es un, ese cuento está basado eh, en hechos reales, eh, y creo que eh, eh, cuando el libro se empezó a escribir hace mucho tiempo, las historias fueron eh, encontrándose, no eh, casualmente también porque eh, digamos que a todos los sudamericanos nos interesan cosas muy parecidas, ¿no? El maracanazo de 1950 es un tema de interés para cualquier persona interesada en el fútbol, eh, porque es algo enciclopédico, uno lo mira desde la hora y es como, ¿cómo Uruguay le gana un mundial a Brasil? Quiero saber más de eso, ¿no? Claro, el tema es que yo con un amigo quisimos hacer ese viaje a conocer a Guiguiá, Y cuando yo hice ese viaje, yo no tenía idea que iba a terminar escribiendo un libro de fútbol, ¿no? Solamente habían, qué sé yo, ideas vagas. Pero eh, creo que el libro eh, cuenta una cuestión muy latinoamericana. Y el latinoamericano, eh, el sudamericano, eh, es mucho de, de conocer lo que pasa en otras partes del continente, ¿no? Porque estamos todos marcados por las mismas costumbres, por tradiciones similares. Y la forma, la forma de ver el, el mundo eh, es muy parecida, ¿no? Es muy parecida. Cre- creo que cuando murió Maradona nos dimos cuenta de eso. Lo que provocaba Maradona en Sudamérica, en México, en Italia, era diferente a lo que provocaba Maradona en otros países, ¿no? Eh, entonces, tenemos estamos criados bajo ciertos cánones que nos hacen ver el fútbol como algo que no solamente es entretención, sino que también es parte de como se conforma a nossa própria cultura e identidade. De isso, eu que, que versa
0: muito o, o livro. Bom, e agora uma última pergunta. Chamo aqui o Raul Andreucci, que é, tá, é o editor do livro, estava acompanhando com a gente a gravação. E uma coisa que me chamou bastante atenção na apresentação, achei bastante curiosa, é é a discussão sobre a tradução de um, de um conto sobre o Maracanazo para o Brasil. Eu queria que vocês falassem um pouco como é que foi essa conversa e mesmo a ideia de traduzir o livro é, para o Brasil, para o português, como é que foi essa conversa
3: entre vocês. Quer começar, Vitor? É, Raul, por favor. Tá, bom, é, obrigado pelo pelo convite, estou participando aqui, acompanhando nos bastidores, mas é sempre bom estar com o Stey, que tá se tornando um grande amigo nesse mundo do futebol, e também o Matias, que eu admiro, antes mesmo de ter a editora, né, assim como eu admiro a Trivela, né, e a gente já esteve junto quando eu lancei a Selva do Futebol, e vocês todos sempre apoiam com muito carinho as publicações independentes de futebol, então É sempre bom deixar isso registrado aqui que é muito importante para as editoras como a Dolores, como a Grande Área, como a Corner, todas que estão tentando criar essa cena né, de literatura de futebol que é importante também para a gente curtir, pensar e viver o futebol de outras maneiras. Agora, sobre a a questão né, desse texto de apresentação que eu escrevi para o livro do Vítor, do Elogio do Maracanaço, porque eu acho que foi algo que ficou muito com uma expectativa, uma dúvida entre nós dois, né? Sobre o que os brasileiros achariam de um livro com esse esse nome, né? Maracanaço, né? Na na capa, né? no título, né? Porque é o nome do conto. Mas também acompanhado da palavra elogio, né? Que não é algo também muito comum que a gente usa aqui no Brasil, né? Elogio a alguma coisa, né? Parece um é um título que lembra... Coisa, uma coisa antiga, assim, né? Como se fosse uma ode a algo, a algo né? Um, um, uma homenagem a algo, né? E aí, na minha cabeça, era assim, será que valeria a pena mudar para homenagem a Maracanaço? Ode a Maracanaço? É, ou será que as pessoas vão entender o elogio ao Maracanaço? Será que elas vão achar, que era uma dúvida minha e do Vitor também, se, se elas vão entender que é um livro de contos, né, Vitor? É, que a gente também... É, eu até sugerido a gente colocar elogio do Maracanaço e outros contos algum subtítulo mas o Victor acho que era legal manter dessa maneira até para a gente também testar a reação das pessoas né e eu achei que que dava dava muito caldo muito pano para manga né Essa, esse debate porque ele resvala muito nessa discussão do patriotismo né então que, que, bom a gente está gravando aqui né dia pouco depois do 7 de setembro, né? Eu sou alguém que cresceu no movimento estudantil gritando um patriota, um idiota, né? Que para mim é isso, né? Um patriota é assim, só só o seu país interessa, só você é importante e os demais, né? Assim, simplificando a questão, né? Que é, uma, é um grito do, dos anarquistas, né? Então eu acho que é isso, né? É, é um convite para a gente pensar Que aquilo lá, sim, se passou com o Brasil Se passou com, digamos, alguns cronistas Que talvez estejam vivos Os últimos torcedores também, né? Que acompanharam lá em Loco Mas é uma coisa que que a gente ressignifica Nesse contexto que a gente está Nesse momento que a gente vive do mundo, né? E que é como o Vitor falou anteriormente né, Em alguma das perguntas a, a, A gente é muito parecido A gente tem realidades parecidas Claro que a gente tem as particularidades também mas a gente não se conecta tanto como deveria, e está na hora disso acontecer, para a gente se ajudar, para as experiências que a gente vê num num país, poder servir de inspiração no outro, poder servir de modelo, esses intercâmbios são muito importantes, e a gente, como brasileiro, vira muito as costas para o nosso próprio continente, e inclusive para a África, que é onde tudo começou, onde todos, né, no início do mundo ali, sei lá, A gente acredita que todos éramos negros, né? Então, assim, para variar, me alonguei na minha resposta, mas, assim, era uma dúvida e ainda é, né? O livro, as vendas da Dolores, são sempre vendas pequenas, né? De pequenas quantidades, não somos a companhia das letras ainda. Teve uma resposta ótima de início, assim, né? Muita gente comprou. E depois a gente vive esse momento de de aguardar o retorno, aguardar as pessoas que, quando receberem o livro, vão dizer que se gostaram, se não gostaram, se entenderam algumas sacadas que, para a gente, está tá mais claro. Isso a gente vai descobrir agora com o tempo. né? Os livros ainda não foram enviados. A gente ainda enviar, enviará a partir de 6 de outubro. Eu estou na expectativa de receber o livro impresso aqui é, comigo, né? como o homem da editora, digamos assim. Mas eu acho que é uma... É uma dúvida, né, Vitor? É, eu me alonguei um pouco mais e até me perdi, mas se você quiser complementar, lembrando dos nossos papos sobre como seria a receptividade, manda bala. Uhum. Manda bala não, porque tem que lembrar de abolir isso, né? Toca a ficha, porque manda bala é o xarope lá, que que fala e não, não é bacana. Uhum. Sabe
2: o que eu pensava, Raul? Que eh, a gente que se interessa por o livro... Se, me parece que por lo que yo he recibido como comentarios después de tanta, tanto tiempo que este libro está circulando eh, siempre, no es no un libro masivo, ¿no? porque es un libro contracultural también ¿no? un libro que, que está muy ligado a la independencia eh, hay una cosa muy importante, cuando yo era niño eh, en Italia 90, Estados Unidos 94 que los, los chilenos no estábamos en, esa, en esas Copas del Mundo, uno quería que el equipo latinoamericano ganara. Miren qué curioso. Yo no sé si eso ocurre ahora. Si perdía Colombia, el colombiano quería que Brasil ganara. Si Argentina seguía, Argentina, Perú, no es cierto, Ecuador. Eh, creo que eso se ha perdido. Y a mí me parece que el elogio del Maracanazo eh, recupera ese espíritu de que todos no, nuestros vecinos son son nuestros vecinos, nos peleamos con nuestros vecinos, pero si nuestro vecino está en un problema contra contra Alemania, ¿no? Contra contra qué sé yo, contra Italia, nosotros queremos que nuestro a nuestro vecino le vaya bien, ¿no? Entonces, creo que el libro es un libro más que latinoamericano, es un libro muy lati- latinoamericanista, latinoamericanista, sí. Eh, y a mí me recuerda eso eh, ahora, chilenos con brasileros estamos enojados por el reciente partido y Neymar y todo el cuento, pero hubo una época en que yo quería que Brasil ganara, porque si Brasil ganaba, ganaba algo que tenía que ver con, mi, con el lugar en el que yo crecí, ¿no? Y gracias a este libro y a la literatura yo me he dado cuenta que los chilenos tenemos mucho en común con los ecuatorianos, con los paraguayos, Eh, los paraguayos, que son un pueblo tan bonito, ¿no?, que muchas veces en Europa confunden a Paraguay con Uruguay, pero Paraguay tiene toda una mística, ¿no es cierto?, que probablemente mi generación la conoció gracias a ese Paraguay que hizo sufrir a Francia en en Francia 98. Entonces creo que el libro tiene que ver con eso, y yo, bueno, le agradezco acá, aprovecho la instancia para agradecerle a Raúl que, que confió en el libro, que tuvimos nuestra, nuestra, nuestros diálogos, nuestros debates por características editoriales, ¿no? Eh, y porque pienso que más allá del idioma, los brasileros y, y el resto de los latinoamericanos que hablamos español somos muy similares, somos somos vecinos que somos muy estrechos, ¿no? Eh, el idioma nos no segmenta mucho. Eh, para mí es muy, es muy extraño que hayan contenidos culturales chilenos, argentinos, uruguayos que no sean apreciados en Brasil por una cuestión de idioma, porque tienen todas las características que probablemente harían que así fuera, ¿no? Por algo las telenovelas eh, brasileras se venden en todo el continente, ¿no? Y de hecho yo ahora las extraño. A mí, hablo por mí, las teleseries turcas no me importan nada. Yo quiero las telenovelas brasileras de... eh, ¿Cómo se llama este actor? Del clon. Eh, Se me olvida. Murilo Benicio. Eu quero a Murilo Benicio, não quero um turco <risos> em meu televisor, por favor. Então, eu creio que, que o livro recupera essa, essa vinculação social, não? muito classe mediana, eh, muito ligada aos esforços que, que hacemos para poder passar lo bem vendo um partido. E, Vitor Hugo, aproveitando só esse gancho para
1: finalizar, é, eu queria que você comentasse sobre o mercado editorial chileno e daí também é, da América Hispânica, é, em relação ao futebol, é, como que você vê esse intercâmbio, né? Se seu livro também é, esteve em outras partes antes de chegar no Brasil e como como que você avalia a produção chilena relacionada
2: ao futebol? Está crescendo muito ultimamente, é, eh, Aunque creo que más en la no ficción que en la ficción. En la ficción todavía estamos, eh, estamos en pañales, yo creo. No, no son muchos los eh, autores ni editoriales que publican ficción. Ahora, divulgación, investigación, no ficción, sí, mucho. La crónica, eh, me parece que también como en Brasil, y en, en Argentina, en Uruguay, está viviendo un gran momento. Eh, Ahora, claro, este este libro es raro porque tiene tanto de ficción como de crónica, ¿no? Muchas veces me han dicho que que parece crónica. Eh, En fin, Eh, pero creo que Chile está en un buen momento literario, pese a la pandemia, eh, están ocurriendo muchas buenas cosas y se está tomando mucho en cuenta el deporte eh, a la hora de eh, ofrecer, digamos, material editorial nuevo, Eh, lo que también hace que sea interesante eh, ir por el flujo de vuelta, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, cada vez que viajo a, a México o a Uruguay, trato de ver también qué es lo que están escribiendo eh, las nuevas voces, ¿no? Ahora estoy muy interesado, por ejemplo, en, en, en buscar textos escritos por mujeres, ¿no? Porque la deuda que tenemos todos, empezar a leer más mujeres, eh, vinculaciones de mujeres con los deportes, ¿no? Con el fútbol, con el tenis, con el atletismo. Creo que también los nuevos tiempos editoriales vienen eh, van en esa dirección ¿no? así que creo que, que es muy saludable lo que está ocurriendo con el, con el mercado editorial chileno eh, en términos del deporte pero eh, en ficción creo que no estamos en un nivel de producción de cantidad como la que tiene Uruguay y Argentina creo que tenemos que ir construyendo
3: eso y solo un complemento de mi respuesta, apesar de sido largo mas a nossa grande dúvida sobre o livro Elogio do Maracanãs era se as pessoas iam entender, pelo menos para mim, como brasileiro, né? se aquilo era uma provocação de um estrangeiro aos brasileiros, e se, elas, se as pessoas, por causa disso, se sentiriam ofendidas, provocadas, e teriam alguma birra, isso passou pela minha cabeça, ou se elas iam se sentir à vontade para descobrir que é uma história de dois amigos, em busca do que, para eles, foi o herói daquele episódio. E, e entender que existe um outro olhar, uma outra perspectiva. As pessoas têm a perspectiva brasileira, que é a mais famosa, da tristeza, dos uruguaios, inclusive dos uruguaios, né como o, o El Refe, que, que foi tomar cerveja com as pessoas. É, o Matias deve saber mais do que o certo se é uma lenda nesse caso ou se é uma uhum. verdade, né? Mas que ele foi lá tomar cerveja, ficou compadecido dos brasileiros. A gente conhece muito esses dois, essas duas perspectivas, mas a gente não conhece essa do continente. Eu, por exemplo, fiquei surpreso em saber que um chileno, que é o Vitor Hugo, tinha essa admiração enorme pelo Didia. tinha essa admiração enorme porque pelo cara que para mim a vida inteira foi o Carrasco ao lado também do que construíram da imagem, por exemplo, do Barbosa, que a gente tenta recuperar hoje, né? Então, eu acho que essa era também uma dúvida nossa. E eu acho que, para mim, enquanto editor, foi assim, eu quero ter essa ousadia de, de pagar para ver, de, de arriscar, né? De, de Porque eu acho que o que é mais importante é, o que eu tenho na minha mão aqui é um livro de, de, de histórias, de contos, que às vezes resvalam na crônica, mas são de ficção, né? Por mais que tenham um pé na, nas coisas que o, que o autor viveu, né? Mas que é muito bom. E aí eu lembro uma coisa que o Bruno Rodrigues, que é da Folha do Futebol Café, que a gente, todo mundo aqui conhece, é, falou para mim, né? Que assim, a gente vangloria, a gente fala tanto do Eduardo Galeano, a gente coloca ele num pedestal tão alto, né? É, mas como que a gente vai abrir para que tenham outros cânones, para que tenham outros grandes escritores no continente e de futebol, se a gente não abrir, se a gente não escoar essa, essas publicações, se a gente não der a oportunidade para a pessoa ter o primeiro livro fazer o segundo, o terceiro nem todo mundo né, é prodígio a ponto de fez o primeiro é um best-seller, é genial as pessoas precisam desse espaço né? elas precisam, a gente precisa testar, a gente precisa arriscar, então acho que Primeiro de tudo, mais do que um livro que chegou como uma oportunidade bacana para editora, graças ao César Zarat, que é do perfil do Icônico, que fez as ilustrações que traduziu com a companheira dele, a Rebeca Lisita, é que para mim era, independentemente da língua, eram contos que eu amei de ler, que eu mostrei para o Bruno, que eu mostrei para o meu irmão, que eu mostrei para outras pessoas, as pessoas falaram: vale a pena, vale a pena, é muito legal mesmo. Então é isso que eu quero que as pessoas vejam Que vale a pena Independentemente de, de entrar num assunto delicado Que é delicado ainda Algumas pessoas sentem melindradas Do Maracanã, Mas que também é mais fácil Porque a nossa geração não viveu A nossa e algumas anteriores a nossa Não viveram tão fortemente isso E é um momento de a gente Acho que dessa solidariedade Dessa união que, que, que historicamente ainda é muito frágil que, que talvez as comunicações todas que existem e novas visões e novas frentes para a gente lutar façam com que a gente mesmo que eu esteja falando aqui de literatura, né, de ficção sejam importantes para a gente se fortalecer e estar mais próximos um do outro, né?
2: Uhum. É, é. Queres que possa algo cortito? Claro. claro. Sim, sí, que, que me chama a atenção também que que haya tão pouco eh, tão pouca comunicação literária entre Chile y Brasil, entre Brasil y el resto de Sudamérica. Eh, Y que lo lo conversamos con Raúl alguna vez de lo importante que sería que las editoriales empezaran a confiar en en proyectos de traducción para conocernos. Se nota que hay alguien que no está confiando en esa posibilidad, porque lo voy a poner con un ejemplo del tenis, porque el tenis es muy popular también en Chile. ¿Cómo es posible que la biografía de Guga Curten no esté traducida al español ¿Cómo, cómo lo, lo, los brasileros nunca pensaron que Gugacurte no nos interesa a los chilenos, a los argentinos, a los uruguayos, a los paraguayos, si el tipo fue el mejor tenista del mundo? Le ganó una final de máster a, a Sampras, ¿no? El, el tipo es un ícono. Yo busqué ese libro por todas partes y, y, y en algún momento supe ¿no? que ese libro no tenía una traducción al español. Entonces quizás hay algo ahí en el mercado editorial eh, de Brasil que capaz que no tienen tanta fe en lo que podrían generar sus contenidos en el resto do continente, mas eh, há hay, hay algo por de, por descobrir aí. Eh? A lo mejor Raúl Raul é um dos que ta, está tomando o risco e se vai encontrar com con uma surpresa. Ojalá que assim seja.
0: É, e acho que é importante ressaltar essa relação é, com o Didi, especificamente, algo que se sente também entre os próprios jogadores da Copa de 50, que existe um respeito mútuo, existe um respeito mútuo que. sobrepõe o resultado da partida e acho que é algo que precisa ser contado mais sobre a história além da tragédia né? acho que isso fica claro no conto, acho que isso fica claro nos próprios relatos dos jogadores né? e aí falando como o Raul mencionou o o depoimento do Abdúlio Varela tem até a gente já fez a tradução disso na Trivela ele contando o que aconteceu na Copa de, de 50, se alguém quiser procurar o Obdúlio Varela na Trivela, vai encontrar essa, essa relação, e acho que é importante também essa, essa reverência que existe sobre o Gigi, né? porque é, até quando foi para escrever o obituário dele na Trivela, a gente ressaltou como ele era talvez o melhor carrasco que o Brasil pudesse ter, porque ele também era um cara que amava os brasileiros, e acho que é importante também ter essa perspectiva, além de Brasil e Uruguai, também ver qual a imagem do Gigia além dos dois países envolvidos, e ver mesmo essa, esse sentimento de reverência, assim, entender melhor o personagem, além da, da história básica que geralmente é contada, de tragédia, de vilões, quando, na verdade, são seres humanos ali, e tem uma, uma relação muito bonita dentro disso. É, acrescentar mais alguma coisa, Matias?
1: Não, estou tô, tô contemplado é, e curioso para ler né, o, o livro, E agradeço a generosidade do Vitor Hugo de estar trocando essa ideia com a gente aí. Enfim, fica aqui o
0: nosso agradecimento. Fazer agora o serviço, já que teremos descontos para os ouvintes da Trivela, teremos descontos para os leitores da Trivela e teremos o sorteio... De uma edição do livro, graças ao Raul, teremos uma, um sorteio para os colaboradores da Trivela, para quem ajuda a Trivela no apoia-se.se ou apoia.se Trivela, teremos o um sorteio de uma edição do livro. Então, vocês que quiserem comprar o livro, ficaram interessados, a pré-venda acontece atualmente no site dos parceiros do Ludopédio, é só acessar, é só acessar o ludopédio.org.br barra loja vocês vão encontrar rapidinho ali na Romeu o elogio do Maracanaço. E os leitores da Trivela que quiserem usufruir desses 25% de desconto na compra do livro, é só digitar o código Allende, Allende com dois L só o sobrenome do presidente assassinado durante o golpe, é, vocês vão ganhar 25% de desconto a quem quiser comprar o livro a partir... Só, só basta ser... Esses não precisam apoiar, só ser ouvinte, só ser leitor da Trivela, que vocês podem aproveitar o desconto. Bom, eu queria agradecer ao Raul, primeiramente, pela oportunidade, pela, por é, amarrar essa conversa com o Vitor Hugo.
3: Eu que agradeço, é sempre muito bacana, eu não sabia nem se eu ia falar hoje ou não, mas acabei falando um monte, como sempre, mas é sempre gostoso falar de futebol, de livro, eu acabo me empolgando, então seja para livros da Dolores, seja para estar com o Vitor Hugo, falar do que for, eu sempre estou à disposição tanto da Trivela, né, como da Central 3, adoro você, Leandro, você, Matias, estou sempre ouvindo os podcasts, espero que todo mundo se anime para pelo menos dar um bisu lá, dar uma olhada, e lembrar que o cupom é um cupom com desconto de pré-venda, que a gente está dando especialmente só para quem está acompanhando aqui, a gente hoje, seja lá quando você estiver ouvindo, nesse tempo e espaço de multiversões que nós vivemos hoje. <risos> Valeu, gente.
0: Valeu, e agradecer também o Vitor Hugo pela disponibilidade, pela conversa enriquecedora e pelo ótimo material do livro ficar aberta a porta para quando você quiser para novas conversas, para novas trocas. Muito obrigado, Vitor Hugo. Muito obrigado, Leandro Matias. É sempre um gosto de
2: conversar de futebol de cultura futbolera y yo me estoy reencontrando con con los colegas brasileros eh, a, a raíz de esta publicación también agradecerle a Raúl eh, por acompañarme aquí como buen coach eh, <risos> así que será hasta la próxima muchas gracias
0: Bom, valeu Matías estamos juntos Bom, encerramos o programa, lembrando que essa é uma edição extra do podcast Trivela, uma edição especial, os podcasts regulares comentando os assuntos mais quentes, vocês podem acompanhar ao vivo, para quem quiser ver no YouTube, ao vivo principalmente, ou na Twitch, estamos às segundas-feiras a partir das 18h30 e às quintas-feiras a partir das 20h30, e essa é uma edição extra, como disse aproveitando uma oportunidade para falar de um assunto mais frio, um assunto, uma efeméride da da semana, mas um assunto que fica aí para essa conversa, fica para sempre. Obrigado, gente, valeu, até a próxima.